0: Hola, yo soy Denise Torres. Bienvenido una vez más a Lidiando Conmigo. Y es nuestro primer podcast de marzo y por supuesto que lo primero que quiero hablar es de las mujeres. ¿Qué onda que este es nuestro mes? Eh, es un tema que no me voy a adentrar mucho, la verdad, porque me pone sentimental desafortunadamente. Hay tantas cosas en el mundo que, que no están sucediendo de la mejor manera ni se acercan a estar de una buena manera. Entonces, pues nada más quiero recargar que mi oficina y que gente que conozco a mi alrededor se une al 9, ninguna se mueve y eso me da muchísimo amor en mi ser. Y cada que toco el tema de verdad me da... se me quiebra la vocecita porque está cañón. Está cañón que todos estamos buscando hoy eh, nuestro bienestar. Y, y creo que juntos se puede. Entonces, Qué increíble este paro nacional. Vamos a ver cómo sale todo. Qué nervios. Y, y a darle, a darle por un mundo mejor. Y por supuesto que para este podcast tengo a una invitada. Sasa, 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 de super honor. Estamos nerviosas ambas. Eh, tengo a la invitada más especial del mundo entero. A mi mejor amiga en el mundo mundial. Y ella es mi señora madre, Gabriela. Madre, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos, pues estoy muy contenta de estar compartiendo hoy contigo este espacio y pues a darle, a romperla, vamos
0: A darle, a romperla, ya te pedí eso de romperla, ¿verdad? Totalmente Me parece perfecto Pues mira, yo quiero platicar, platicarte a ti que estás ahí del otro lado de muchas cosas y para empezar te voy a contar una historia, te voy a contar una yo y ahorita que nos cuente una mi mamá eh, cuando yo estaba chiquilla, <ríe> mi mamá pues me peinaba para ir a la escuela Chiquilla, te estoy hablando pues, chiquitita, ¿no? O sea, en el kinder, cinco años, seis Entonces pues mi mamá me peinaba para ir al kinder Y la señorita Denise era muy exigente desde chiquitita <ríe> Entonces me acuerdo que me hacías mi colita de caballo Y no me la hacías apretada como a mí me gustaba Y entonces yo decía, no, es que no está apretada, es que tiene una bola entonces me acuerdo que me subía al coche <ríe> y me jalaba la colita todo el camino, todo el camino hasta que llegaba a la escuela con la colita de caballo toda aguada. Obviamente súper despeinada y mi mamá, ¡carajo, niña, otra vez! Ya no te voy a volver a peinar si te sigues jalando los pelos, ¿sí o no? Rompiendo la vida. ¿Qué le pasa? Se nos hacía tarde. <ríe> Entonces recuerdo que lo hice durante muchas veces hasta que mi mamá me dijo, estoy harta. Eh, este es el último día que te peino Si llegas a la escuela Y te vuelves a jarrar los pelos Y te despeinas antes de que lleguemos Te prometo que va a ser la última vez Y yo dije, ay, ajá ay, ajá. Pues llegué toda despeinada y me dijo, no te voy a peinar Te lo dije, te lo dije No te voy a peinar, a ver cómo le haces Y ya nunca más te voy a peinar, ¿ok? Y yo pues toda chiquilla así de, ay sí Seguro mañana me peina Maco me que llega a la escuela, pues estaba triste porque estaba despeinada Entonces ya le pedí a la maestra que me peinara
1: y Mi al otro día... Mamá una malvada.
0: Sí, 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 seguramente en ese momento sí. Y entonces me acuerdo que al otro día en la mañana yo muy feliz de... Bueno, mamá, pues ya vámonos a la escuela, ¿me puedes peinar? Y me dijo, no, ¿te acuerdas que ayer te jalaste los pelos? Pues ahora te peinas sola. ¿Qué? Entonces, pues, dicho y hecho, desde ahí me peino sola desde los seis años. O sea, ¿cómo no me quedé calva? O sea... Me ponía en la primaria Maco perfecto Como ocho ligas, como tres kilos de gel Ay no, ni fasta, qué horror Pero gracias, ma Gracias por haberme cumplido eso Que no me ibas a peinar nunca más Porque creo que desde ahí Uno, ya se veía mi carácter Y dos, ese ejemplo tan chiquito y, y nada, como un peinado Creo que me ha servido para un montón de cosas no O sea, creo que hoy es como Pues bueno, X, lo hago yo Y entonces... El bueno X lo hago yo, me ha llevado a aprender muchísimo y, y te agradezco que en cada paso has estado conmigo. No vayas a llorar. <ríe> Oigan, bueno, ya te he contado que yo soy súper, súper llorona. Pues bueno, claramente que, que es de familia y mi mamá llora. Entonces seguramente vamos a llorar un poquito por acá. Pero bueno, como te estaba contando, eh, desde chiquita yo creo que ya se veía mi, mi carácter. Desde chiquita ya... Se, se veían ciertas cosas que, que sigo teniendo hoy en día, unas para bien, creo. <risa>
1: Lo que pasa es que hay que escucharlas desde chiquitas. Claramente decías cosas que has cumplido hasta la fecha y, y que yo las escuchaba y, vagamente porque decía, ay no, mi reina, mi princesa jamás, o sea, ella, no, ¿cómo de que No. Yo voy a hacer esto de grande y eres. Sí. Yo voy a hacer tal cosa y lo haces. Sí. Desde pequeña. De pronto sentía yo que era un, y lo he dicho siempre, uh -huh. un, una virtud que a veces, a veces se convierte en defecto uh -huh. porque es demasiado. O sea, Desde pequeñita es que hacías todo tú, muy independiente, uh -huh. vaya. Y, este, y yo decía, ay, wow, hasta tu hermano decía que tú habías organizado el despapalle y todo, ¿no?, cuando algo pasaba. Y yo lo tomaba como con risa, pero no, siempre has organizado desde, desde pequeña. Sí, o sea, era tremendita, ¿eh?
0: Yo me acuerdo que cuando hacíamos travesuras, claramente yo era la cabeza maquiavélica detrás de todo eso, pero mi carita dulce era como de, ¿cómo creen que yo voy a organizar eso? Sí. Claro que no. Y sí, ¿no? O sea, a la fecha, pues bueno, organizo eventos, organizo cosas. Entonces, sí,
1: qué bueno. desde
0: ahí tenía que ver. Yo me acuerdo también un día que... Bueno, toda la vida te he dicho muchas cosas que quiero hacer y que quiero cumplir, pero me acuerdo unas en específico que de una, la voy a pausar tantito porque ahorita te voy a preguntar de eso, pero de las demás, por ejemplo, me, me acuerdo que algunas te dije, quiero ser maestra de niños chiquitos, mm -hmm. eh, quiero vivir en Ciudad de México, y, y me acuerdo que un día que estaba triste, estaba abrumada de la ciudad y, y no sabía qué hacer y estaba aprendiendo a moverme allá y, ¿En, México? Y, en México, y sí fue como un relajo. Me que te hablé como... No sé qué estoy haciendo. <risa> y me dijiste... Y me ayudó mucho. Me dijiste... ¿Te acuerdas que me dijiste que querías ser maestra de, de niños chiquitos? Pues hoy estás dando clases de porras a niñas chiquitas. Y ¿te acuerdas cuando me dijiste que querías vivir en la Ciudad de México? Pues hoy estás viviendo en la Ciudad de México. Entonces, escúchate. Porque eres poderosa y lo que quieres vas por ello. Entonces, te agradezco mucho porque... Siempre que he tenido dudas de mí misma, creo que eres la primera en, en empujarme tantito para adelante y decir de qué hablas, de qué hablas, eres esto y esto. Entonces me ayudas a recordar quién soy y, y me apoyas siempre, que creo que eso es lo más importante y especial
1: que me has dejado, que me dejas wow, a la fecha. qué hermoso! <ríe> pues para mí eh, también creo que te he escuchado, desde uh -huh. chiquita. Hay cosas que no me han gustado, claramente, pero pero te he escuchado. Entonces, este, y sí que difícil como mamá, ¿eh? Porque uh -huh. somos las mamás, somos lo máximo. Cuéntamelo todo. Todo a mí. Y te lo he dicho siempre. Sí. Tenme la confianza de contarme todo. Y, y eso a ti y a tu hermano se los he dicho muchísimo. Y pase lo que pase, yo hasta el fin del mundo voy a ir por ustedes. Siempre voy a estar aquí, igual tu papá. Bueno, ahorita que contabas esto de platicarte
0: todo y que como mamá es, es complicado escucharlo una vez que, que sí estamos teniendo esta confianza, yo me acuerdo, creo que esto no lo hemos hablado fuera del micrófono. ¡Qué miedo! Ni modo, ni modo, así es la cosa. <risa> eh, Venga. Creo que algo que a todos, o bueno, a, a, a muchas de mis amigas, porque lo hemos platicado y a mí nos nos causa un poco de conflicto. Es, por ejemplo, la eh, hablar de sexo, ¿no? O sea, educación sexual, hablar de ir al ginecólogo, hablar de anticonceptivos. Como eso tan abierto, la verdad es que sí es, sí es un poco complicado porque, normal digo, ahorita ya hay mucha información, ¿no? O sea, esto ya es para gente como más de mi edad <ríe> o, o de la tuya. Pero justamente sí es un tema que, que sí es complicado. Yo me acuerdo perfecto la primera vez que ya no vivía en la casa, o sea, ya no vivía con ustedes, y, y llegué contigo y estábamos echando el chisme bien padre y todo. Y me tenía que ir porque tenía una cita con el ginecólogo. Y entonces salí y te dije, oye, eh, ya me voy porque tengo una cita con el ginecólogo. Y sí fue grande, ¿sabes? O sea, mi corazón sí fue como, ¡Ah! le estoy diciendo a mi mamá que voy a ir al ginecólogo cuando vivo con mi pareja. ¡Qué random! Pero pues
1: al final, Es responsable. Voy... O sea, para mí fue como que qué bueno, es responsable. Sí. Y eso creo que lo agradezco. Sí. Más que asustarme, uh -huh. lo agradecí muchísimo porque te habías hecho responsable. Sí. Y eso es lo mejor, hacerte responsable de tus hechos, de tus... Toda, todo. lo estás
0: diciendo como si me hubiera embarazado. Mamá. No, no, no,
1: no, <risa> no más leve, pero es, es importantísimo. Ahorita que te sí. escucha la gente, pues eso que lo tomen en cuenta, para mí a lo mejor fue muy fuerte, pero me gusta saber que te cuidas. Pero ese tipo de cosas ha roto como estos
0: paradigmas y, y, y de verdad te has convertido en una de mis mejores amigas y si lo digo de corazón, porque antes pues sí había muchas cosas que no te platicaba.
1: Tú eres porque... mi amiga desde que naciste. <risa> la mejor.
0: Porque me daba miedo, porque me daba nervios, porque hay cosas que según mejor, la sociedad ¿no? no tienes que hablar con tus papás. Uh -huh. Y hoy afortunadamente no tengo filtros contigo, me siento de verdad como en un mood de amigas, puedo llegar y contarte cómo me siento, qué me ha pasado, sin temor a nada, ¿no? Sino más bien que de verdad estás ahí y es como... Pues sí, hay cosas que a lo mejor no te encantan, que, que a lo mejor no es justo, no sé, lo que quieras escuchar, pero pues de eso se trata la vida, ¿no? De escuchar justo lo que no queremos escuchar, porque al final de cuentas es lo que soy. Yo creo que la vida se trata, y me
1: lo ha enseñado la vida, uh -huh. de que... Les tengo que contar algo, o sea, Denise, desde chiquita, pues, era mi mejor amiga desde que nació, yo no tuve hermanos, era hija única, entonces, cuando tenía yo mi muñequita, que, que de carne y hueso, bueno, uh -huh. vuelta loca, desquiciada por ella, y de ahí supe que eras parte de mis entrañas y todo, pero aparte, Empezar a crecer, a conocerte, y primero, audiencia, deben de saber esto. <risa> Jurábamos que era la típica reina del mundo, ¿no? Sí. O sea, yo tenía una estética y ella creció ahí en mi estética. Entonces, toda la gente la veía. Y si ustedes conocen a Denise, rubia, mm -hmm. ojos verdes, preciosa. Mamá, <risa> gracias, <risa> atentamente su mamá. No, no, no. este Todo el mundo, me acuerdo perfecto que mi amiga Isabel me decía muchísimo, Ay, no, es que ya va a ser como Jackie Bracamonte, se me figura así, ¿sabes? Todo tan perfecto. Y de repente empieza a pasar la vida y empiezas a ser tú. Y para mí era como, ¿qué obo? No, no es mi como Jackie Bracamonte, ¿qué pasa? O sea, es la niña rebelde para bien, pero sí rebelde, defende a su punto. Eso se lo enseñé yo. A ti y, y a tu hermano que siempre defendieran su punto de vista con mucho respeto, pero si tenían la razón lo defendieran y siempre lo defendiste. Sí. Entonces este vas creciendo y a veces hay cosas que me han dado trabajito, ¿entender? Trabajito, hablemos en específico. Trabajito en específico, mis tatuajes, ah, ¿no? Por ahí, ejemplo. Voy, ahí voy, ahí voy. <risa> Justamente el tema, el primer tatuaje, lo acabo de decir aquí afuera, que para mí fue como fuerte, porque yo... Le no, llegué. pero para empezar,
0: déjame, déjame platicar ah, okay. la historia, o sea, para sí. que estemos todos en contexto. Eh, mi primer tatuaje que oh. me hice fue eh, el año pasado, hace como ocho meses, mm -hmm. o sea, no tiene nada... Y es un girasol en las costillas. Yo tenía años queriendo tatuarme, llegaba con mi mamá, le decía, me quiero tatuarme, quiero tatuarme, quiero tatuarme, quiero tatuar y ella, nada, 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 y yo que sí, que sí. Y casi que le decía, perdón madre, no te estoy preguntando, quiero tatuarme. <risa> yo como que la iba preparando mentalmente y también en lo que yo me decidía. Entonces ya de repente, total, se dio la oportunidad, me tatué y me acuerdo que, que sí dije como, híjole, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? A mi papá, claro que no. No le, no, le, no le quería decir, la verdad, nervios y miedo y todo, pero sí pensé mucho en cómo le digo a mi mamá, ¿no? Entonces dije, ay, ya, ni modo, así, ¿cómo va? Estábamos en un, íbamos juntas a clases de salsa, salimos de clases de salsa. Ah, porque aparte me ardía con el sudor, porque me lo acababa de hacer. Entonces salimos de clases de salsa y me lo tenía, maco que me lo tenía que enjuagar por el sudor, y dije, ya, de una vez. Y, y ella ya se iba. Ya me voy, no sé qué, y yo, ay, más rápido, ven. ¿Qué? Te ¿Qué pasó? ¿Qué decir? pasó? Y yo te tengo que decir algo, ¿qué? Y me acuerdo que me levanté la playera y le dije, No, pero Mira, no
1: te vas a enojar. Ah, sí. Es que te lo tengo que decir y yo ya así bien espantada, ¿qué? ¿Qué te pasa? <risa> me hice un tatuaje, yo, ah, bueno. No, ¿es ni eso? te dije, me hice
0: un tatuaje. Ah,
1: me Nada me, me, me
0: levanté, me levanté me la blusa y me acuerdo que me volteaste a ver y me dijiste, es tu cuerpo, y te fuiste súper enojada. Y dije, híjole, se enojó, por ni modo. Ya, por lo menos ya se lo dije. Sí, me Y costó. después me mandó un mensaje por WhatsApp, como a las dos horas me dijo, pues mira, es tu cuerpo, no me gusta, haz lo que quieras, pero no me vuelvas a dar así las noticias. Yo me acuerdo que me reí y dije, bueno, ¿qué quería esta mujer que hiciera una misa? Y le dijera, oye, mamá, ¿qué crees? Me voy a tatuar, me tatué, qué sé yo. Sí fue muy gracioso. Y ya después con los otros cuatro, pues
1: ya, ¿qué hacemos? No, pero vaya, eso es mínimo, ¿estás de acuerdo? Sí. Son detalles. Pero con el tiempo, yo creo que, y doy gracias a Dios... Que me ha dado la apertura para pues aceptarte tal cual. O sea, sí, porque en todos sí, los aspectos. sí soy
0: complicadita, ¿no? O sea, como que más no, bien. no
1: complicada. No complicada Diferente sino a, a lo que tú no pensabas. Yo pensaba, sí, totalmente. justo
0: eh, hablamos hace unas semanas, unas como dos semanas, sacamos el tema de mis tatuajes y, y yo te quiero agradecer porque me dijiste algo increíble. Me acuerdo que nos sentamos a platicar y me dijiste, oye, la verdad te quiero decir algo, y es justo lo que estabas comentando ahorita, ¿no? toda mi vida te he visto como una princesa a mi manera, como mi definición de princesa uh -huh. eh, y la verdad es que no, o sea, resultó que eres medio hippie, que eres rebelde que, que vas, que haces, que eres independiente, que te tatúas que bla, pero pues eso no quiere decir que no sigas siendo mi princesa, más bien eres mi princesa a tu manera y hoy respeto eso y te amo tal cual eres yo me que no quise hacer muy grande el asunto Porque fue algo muy grande Y te dije, gracias, te di un beso, te abracé y me fui Pero me que llegué y me senté en mi cama Y dije, ¿qué carajos acaba de suceder? Fue un paso enorme, ma Enorme, enorme, enorme para ti, para mí Para nuestra relación Fue algo increíble porque a mí me ha costado mucho trabajo Verme tal cual soy Me ha costado mucho encontrarme, conocerme Y que es algo que he platicado mucho acá Eh... Y en eso sigo, ¿no? O sea, sigo en este camino de, de quitarme esas capas que no son mías, esos conceptos que, que atraje solamente y que no los quiero y estoy buscando mi propia versión de cada cosa, mi propio concepto, mi propia definición de cada cosa, mi propia manera de ver la vida. Y hoy agradezco que, ¿verdad?, puedas aceptarme así y, y quererme como soy y apoyarme en, en buscar mi manera y y en ir trazando cada paso en mi vida. De verdad, muchas gracias porque hoy no quieres controlar, por así decirlo, como, las, como a lo mejor algunas mamás lo llegan a hacer, ¿no? ¿no? No quieres controlar qué sigue. Hoy de verdad ya soltaste la batuta y me pasaste la bandera porque hoy confías. Eso para mí es que confías en mí. Y te lo agradezco mucho porque creo que he hecho cosas feas, he hecho cosas que la he regado, como todos pero como siempre digo, lo que te define como persona es cómo arreglas esa, ese revoltijo. Entonces, hoy me dejas arreglarlo a mi manera, hoy me dejas tropezarme, siempre cuidándome, pero hoy me dejas hacerlo. Entonces, muchas gracias por, por dejarme ser, por pasarme la batuta de mi vida y por confiar, más que nada por confiar en que pues no estoy tan tonta no y que sí la armo. Entonces, neta, gracias. Y conforme a eso, te quiero preguntar algo.
1: <risa>
0: a ver. Yo me acuerdo que tenía unos 17, 18 años, yo creo. Y estábamos platicando, siempre platicamos muy padre, la verdad. Y estábamos platicando y te dije, ¿sabes qué, mamá? Yo quiero vivir con mi pareja antes de casarme. Yo me acuerdo que enloqueciste tantito y fue como, ¿qué? ¿Estás loca? Claro que no. Bla, bla, bla. Y te dije, no, o sea, es que... No, perdón, de nuevo, no no es pregunta. O sea, yo así lo voy a hacer. Uh -huh. Entonces. Lo recuerdo perfectamente. Sí, como si fuera ayer. Como ah. si fuera ayer. Entonces, yo recuerdo que sí, sí fue algo que yo lo tengo claro desde muy chiquilla. Y lo hice, ¿no? Lo, lo he hecho, lo estoy haciendo. Demos gracias. Ya me ahorré dos divorcios, mamá.
1: Demos gracias. gracias, <risas> Dios mío, por
0: que así lo hiciste. ¿Pero qué pensaste en ese momento? ¿Qué sentiste? Eh,
1: Sí, platicamos Yo creo que la vida va cambiando y tenemos que cambiar los papás. Estas brechas generacionales y todo, hay que ir actualizando, no cambiando, actualizándonos, porque la vida va muy rápido. Tan solo los niñitos de ahora no son ni como eras tú, uh -huh, ¿no? Sí. Entonces, este ahora sí que me agradezco a mí misma el hecho de poderme ir actualizando. Porque de momento fue muy difícil para mí, porque aparte yo era la mamá típico, que sueñas con la niña, que sale de su casa, ya sabes, el vestidazo y todo y no o Sacarrájate las mamá, te salí todo lo contrario. Todo lo contrario, exacto. Entonces, no, 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 yo te acepto y te amo tal como eres. Nunca te he dejado de amar, ¿eh? Ahorita que estamos platicando, de pronto se va a oír como que, Ay, ya no la quería porque no es como, no, no, al contrario, eres lo máximo para mí y lo vas a hacer toda mi vida. Pero admiro mucho tu, ¿sabes? Tu fortaleza, tu entereza, tu valor para hacer las cosas, Sí. Porque yo me casé tan chiquita y era bien miedosa de todo, de todo. O sea, yo a mí me costó trabajo hasta muchas cosas en la vida. Y este, porque era muy cerrada, a lo mejor también, ¿no? Uh -huh. Me daba miedo. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir si yo hago esto? No, a ti no te importa. Porque lo haces por la vía. Sí. Por la derecha, digamos. Sin embargo, este, tú has sido. A, a veces los hijos son los unos maestros, uh -huh. y tú y tu hermano a veces nos enseñan cosas, cosas nuevas. El hecho de que te fueras a vivir con tu pareja, para mí era muy fuerte, pero lo tomé del lado que prefería que estuvieras protegida uh -huh. a que estuvieras sola. Sí. Si esa era tu manera de ver la, la vida en pareja. Sí. Entonces, este, para mí creo que es una fortuna saber más bien que tú sabes lo que quieres, hacia dónde vas. ¿Cómo dices? Vas en tu camino, poco a poco, con tropiezos como todos. Pero yo creo que lo estás haciendo bien.
0: Es que, ¿sabes que Justo ahorita que dijiste que que al final terminamos siendo maestros, creo que sí también, ¿sabes? O sea, creo que me ha tocado mucho, por mi manera de ser, me ha tocado mucho como no enseñarte, bueno, sí, porque yo también me he enseñado a quererme a mí misma como soy, pero sí también un poco a a demostrarte quién soy con hechos, con fundamentos y haciéndolo lo mejor posible, ¿no? Que, es. que en este caso, pues sí, o sea, tampoco ha sido como algo fácil. Yo me acuerdo, vamos a tocar trapitos que no nos encantan, pero está bien, no me hagas cara de no, por favor. A, a esto venimos, a que la gente nos escuche tal cual A netear. Somos. A netear. Eh, yo me acuerdo que cuando me salí de la casa, además, que ya estaba viviendo con mi pareja y que vivía en Ciudad de México, me tuve que salir de la escuela para seguir trabajando. Entonces yo me acuerdo que llegaba tu estética de repente y, y no sé, estábamos con, con tus clientas, con tus amigas, y entonces me preguntaban, ¿no? No sé, como, este... Oye, ¿y qué estás estudiando? Y yo, no, pues es que me tuve que salir de la escuela ahorita porque tuve que empezar a trabajar de lleno, no sé, que yo me acuerdo que me volteabas a ver con una mirada de ¡Cállate, escuincla! Y literal me callabas y entonces tú continuabas. No, pero va a retomar, no sé, el siguiente semestre o así, ¿sabes? O, oye, hija, alguien me decía, ¿no?, en la estética. ¿Y con quién vives en México? Ah, pues con mi novio. Y tú enseguida así, no, pero no sé qué. Entonces yo me acuerdo que un día sí me volteé. O sea, ya que estábamos tú y yo solas, sí me volteé y te dije, ma, a mí no me da pena quién soy. A mí no me da vergüenza lo que estoy haciendo porque lo estoy haciendo por mí. Le estoy echando ganas y lo estoy haciendo lo mejor posible, a mí no me da pena. Si a ti te da pena que me tuve que salir de la escuela, si a ti te da pena que, que hoy viva con mi pareja, entonces no quiero estar en tu estética y que la gente me pregunte, porque yo no quiero mentir quién soy, yo estoy formándome como persona, estoy formándome lo que soy, y entonces, porfa, no. Y obviamente tú tenías tus razones, ¿no? O sea, porque para ti era difícil para ti como mamá entonces obviamente aceptarlo enfrente de alguien más eso era lo complicado no era que te diera pena como Exacto. estaba haciendo las cosas eso te iba a decir justamente. sí no, claro claro pero al final sí hemos
1: tenido como que ir Con haciendo así barreras. las cosas no o sea abrir caminos le llamo abrir caminos porque hemos este, empezado a hacer cosas que nos hemos atrevido a hacer cosas que otros no hacen sí hasta yo como mamá aceptar eso y que no me cueste trabajo no y a veces por, por el amor de padres que, que nos ciega, la verdad. Este, y por cómo es la sociedad y así. Pero ahora yo creo que todo es válido, mientras sea correcto, claramente. Y te digo, ahora admiro muchísimo tu, tu manera de hacer las cosas. Como te dije apenas, acepto y asumo que no, que no era así para mí. Pero me encanta cómo eres, ¿sabes? Totalmente libre. Sí. Libre para tomar decisiones e inteligente para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y te veo bastante madura. Entonces, a mí me encanta que, que estemos platicando ahorita de eso porque otras veces me hubiera roto en pedacitos cada que tocábamos estos temas. Sí. Y ahora no. Ahora me encanta platicarlo, me encanta saber que me da risa ahora, ¿no? <risa> ya que vives... Y yo creo que es mi madurez también, mi edad y todo. Sí. Pero y de ambas. Sí. Es este... que hemos crecido juntas al
0: final. Siempre. Hemos aprendido Así juntas. Es. O sea, literal. A prueba y error. A prueba y error con absolutamente todo. Y tanto tú conociéndote a ti misma cada vez más, porque eso uh -huh. claro que también ayuda tanto yo conociéndome a mí misma. Entonces, al tener estas dos... O sea, tú, tu momento de introspección y de conocerte, y, y, e igual de buscar tu mejor versión. Y yo, la mía, claro que esto nos abre una brecha increíble de comunicación y de poder aceptarnos tal cual somos. Así es. ¿No? Cuéntanos sin flores. Ya, ya, no, ya no me eches flores. ya Todo lo que nos cuentes ahora, sin flores, ¿eh? Ok. ¿Qué fue para ti? Porque yo, yo he platicado de, de una eh, recaída emocional. Tremenda que tuve el año pasado No, hace dos Con mi ruptura La primera vez que uh -huh. me super deprimí con el alma sí, La verdad sí, es que sí. nunca me había deprimido tan feo Ya lo he hablado un montón de veces Entonces nunca me había deprimido tan feo y demás Y, y pues pasó ¿no? O sea, me, me cayó un poco la depresión <risa> Un poco no, un poco mucho Y la neta de las personas que, A las que más me acerqué Esa vez fue a ti o sea, fuiste la primera que estuvo en absolutamente todo. Me viste llorar, me viste deshacerme. Sí, llorabas. Me rogabas para comer igual que Diego. <risa> eh, para mí fue un proceso muy, muy feo, muy difícil, que hoy agradezco, por supuesto, porque por eso estoy donde estoy, soy quien soy. Pero, ¿qué fue para ti como mamá ver mi corazón hecho pedazos? Y yo me sentía mini, me sentía mini cuando me abrazabas porque me sentía muy chiquita de todo, ¿no? Emocional, autoestima, todo. ¿Qué fue para ti tenerme tan grande físicamente y
1: tan chiquita emocionalmente y tan rota? Imagínate, exacto, tan rota. Para mí fue súper fuerte porque te he visto, ay, pues, toda una vida, ¿no? Y cada, no, no, no especialmente en ese momento, en cualquier momento que te rompes o que te deshaces y estás muy mal, y no logras salir, porque obviamente es un proceso. Uh -huh. Por más que uno diga, no, mi amor, todo va a pasar, esto pasa. No, 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 de momento te quieres morir. Y pues yo como mamá me quería morir de, ¿por qué? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué a ella sí están Bueno, pues yo la siento la mejor persona y todo, uh -huh. ¿no? Pero creo que nos sirve muchísimo... Con el paso del tiempo, todos estos golpes tan duros, porque sí fue muy duro, casi, casi que puedo decir sin, sin temor a equivocarme que fue como tocar el suelo
0: uh -huh.
1: y de ahí no hay más para abajo. Uh -huh. O sea, de ahí solo queda salir, vas para arriba, para arriba, porque en realidad no hubo más, ya era el fondo, ¿sabes? Tocaste fondo. Entonces, en depresión, en tristeza, en todo. Y un, nunca, un, este, nosotros no vimos a los que tenemos al lado. Siempre vimos a terceros, y eso me lo has dicho tú claramente. Sí. Porque yo te lo decía de todas las maneras, que esto iba a pasar, que esto... Hay una frase que siempre me dices. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es opcional. Siempre, siempre. Y yo lo esparzo por el mundo, mamá, que lo sepas. Sí, sí claro. <risa> o sea, tómate tu tiempo para ese dolor, claro, Tómatelo y literal lo que tú creas necesario, pero ya si te excedes también no es bueno. Vaya, es opcional, ¿cuánto tiempo vas a estar así? Pero ahí tenías que tocarlo, tenías que ser hasta el fondo para poder ya soltar ese problema. Sí. Eh, yo creo que mi dolor era muy grande, pero... Tenía que darte la fortaleza que necesitabas. Uh -huh. No me podías ver triste a mí. Uh -huh. Al contrario, fuerte, porque, bueno, tú te estás rompiendo en cachitos, pero yo aquí estoy, como siempre te lo digo. Sí. Aquí estoy, aquí voy a estar siempre. Y, este, y los papás yo creo que así somos, las mamás sobre todo. Siempre vamos a estar aquí con ustedes, pase lo que pase, porque yo he visto cosas terribles. O sea, en las noticias ves a la mamá del asesino, ¡es mi hijo! ¿Sabes? Las sí. mamás es algo... Pues estamos por el cordón umbilical, imagínate. Entonces el dolor es... imagínatelo debe ser terrible y tenemos que dar otra cara de fortaleza, de si se puede, de vamos a salir adelante, y lo hicimos. Sí. De momento uno piensa que no va a salir del problema. ¿Tú por, qué pensaste? ¿Que me iba a quedar mucho tiempo? ¿Por cómo me veías? ¿O no tanto o qué? Pues, ¿sabes que Es que te vi muy mal... Pero yo sentía que no era para tanto, entonces uh -huh. también creía que iba a ser pronto, que iba a pasar pronto el dolor. Sí, al final todos pasamos por decepciones. Mira, por dicen que tremendas. todo pasa, uh -huh. lo bueno pasa y lo malo también pasa. Sí. Ahorita ya lo digo muy tranquilamente, pero pues no estaba muriendo, imagínate ver a mi amor ahí hecho pedazos. tú sí. ¿Quieres, bueno, correr y jalarle las greñas a la otra persona de reaccionar? ¿Qué te pasa? ¿Qué le hiciste a mi hija? Y cuando, en realidad, yo creo que ese fue el paso más importante, la caída más terrible que has tenido en cuestión de amor, por, por todo el, como se dio. Pero también el salir de, de esa relación creo que ha sido de la manera más inteligente. Como que te sirvió muchísimo para madurez, para crecimiento, para ver la vida de otra manera y para ver las relaciones de otra manera. Ay, sí. Se nota en mi relación de Absolutamente, ¿no? sí. <risa> totalmente. Y me parece que es es bueno. De momento, los papás no queremos que nada les pase. Sí. Nunca. O sea, la primera vez que te pasó tenías 14 años. Yo mm, decía, sí. pero ¿por qué a mi bebé tan chiquita le pasas? Pues qué padre. Porque aprendes y ya cuando tú tienes algún problema con una pareja, ya lo identificas. Bueno, pues mira, espero. de los 14
0: hasta los 20, casi 7. Nunca, no, 26, no, Nunca 25.
1: terminamos de aprender. Yo creo que en la vida nunca, nunca. Sí. Cuando te enamoras, yo porque llevo 28 años casada <risa> y toda mi vida de novia, pero en general cuando te enamoras, así es siempre sí pues Oye. tú te enamoras das todo y, Ay, y quieres sí. que ¿Qué sí onda como gorda en y vamos todas y nos <ríe> super rompemos la boca pero pues así es la vida y qué padre que saliste adelante qué padre que hoy estés de esta manera me gusta lo que veo me siento muy tranquila esa es mi palabra hoy tranquila. como mamá te digo que estoy tranquila Gracias a Dios he soltado eso, como lo dices claramente, este y me siento tranquila, sé que Ay, vas, vaya, emoción. todo lo que hice, todo lo que te educamos y fuimos creando a esta criatura, y que ahora, pues que ya te formaste y eres un adulto además, y qué padre, nunca vas a dejar de ser mi bebé, pero, pero qué padre ver que puedo soltar, sí. que sé que lo vas a hacer bien. No, y qué rico escucharte decir que tranquila,
0: justo quería preguntarte eso. Pues sabemos perfecto ambas que llevo un proceso desde hace casi cerquita de los dos años de retomarme, de empezar a voltear a verme, de valorarme, de creerme, todo este proceso.
1: Te tengo ya, que interrumpir porque hace rato lo dijiste. Este proceso, cuando yo veo cómo retomas tu vida y te veo a ti físicamente, anímicamente, interiormente. ¿Cómo estás ahora? Es lo que me da la tranquilidad. Uh -huh. Obviamente esto es una consecuencia, es un resultado. Es una consecuencia del proceso, del trabajo que has hecho. Por eso yo estoy tranquila. Si te viera de otra manera, la verdad es que sí creo que estaría bastante preocupada. Sí, yo creo que antes te preocupaba mucho, ¿no? O
0: sea, antes la verdad es que sí hubo una época, y lo he platicado también por acá, para que no te me asustes. ¡Ah! Ay, como si no escuchabas todos mis Yo podcasts. escucho,
1: solo la fan, <risa> la número uno.
0: Este. Pues que sí tuve unos momentos, unos momentos, unos años eh, muy destructivos. Me autodestruía mucho, no me cuidaba, era irresponsable, me la vivía en la fiesta. Como todos, pues, yo creo que todos teníamos Sí, tenemos O sea, a... al final nunca perdí mis responsabilidades, tal cual, porque ah, pues sí. no va, lo he dicho, con qué pagaba la renta, con qué demás. Pero. Sí, recuerdo que cuando se empezó a ver este cambio en mí, que yo lo empecé a sentir principalmente y, y lo empecé a ver a mi alrededor, sí me acuerdo que eso también nos ayudó muchísimo a unirnos, porque empecé a sentir esta seguridad contigo, empecé a sentir que por primera vez te estaba empezando a dar más tranquilidad que preocupación. ¿no? Totalmente. Sí, fue un... La
1: palabra es la correcta, sí. tranquilidad. Sí, sí fue un cambio tremendito, ¿no? sí. Pues, como mamá, te lo agradezco echale, muchísimo, echale. muchísimo. Y pues, sí, la verdad es que. No es veías muy como importante. que. ¿Cómo me decías que era una pirinolita sin, sí. sin parar, no? No, pues hasta lo hago con la forma. Que me daba mucha angustia. Yo decía, Dios mío, mamá. Hola, ya llegué. Ya me voy, es que tengo una fiesta y al rato una comida y entonces al rato un, una cena y luego el antro. Y yo niña te va a hacer daño, por favor, escoge uno. Pero así fuiste desde chiquita. Sí, claro. O sea, siempre los viernes de todos los niños era recogerlos y ¿qué vas a hacer? Crecían los niños en mi casa, claramente, pero era tengo cuatro fiestas. Viernes y sábado, <risa> la fiesta de fulano, sutana, me Ah, bueno, ¿a cuál quieres ir? No, mamá, tengo que ir a todas porque pues todos, todos eran son mis, mis amigos. Mis <risa> todos son mis mejores amigos y yo, escoge uno porque estás chiquita, no puedes ir a todo. Y entonces de grande, que siguieras igual para mí era una angustia terrible. Sí. Para mí y para tu padre.
0: Pero seguía igual porque... Pero sea, bueno, eras buena
1: persona, no lo digas como si fueras... Ah, no no no, 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 yo sé En que, ese aspecto.
0: Sí, pero digo, era tremendita. Pero eso a la fecha, ¿no? O sea, a la fecha siempre sigo teniendo 15 mil planes y demás, pero más bien ahora creo que el cambio es que soy responsable. Totalmente. O sea, ya. Ya aprendí la responsabilidad de verdad. Pero yo no creo la que, que yo todos inventaba. vivimos
1: esa, esa etapa.
0: O no, sea, tenía que vivirla si ¿no? Todo el como... mundo
1: la tiene que vivir Claro, tenía etapas. que vivir, si no, ¿cómo
0: crees? Imagínate. Sí. sería bueno. Seguiría... Yo inventando mis cosas. Uh -huh.
1: Yo las viví ya con niños, imagínate. Oye, yo... aparte, empecé a hablar bien chiquita, ¿no? Y a caminar. Sí, súper chiquita. Entonces, todo mundo me decía, wow. Denise habla muchísimo. ¿A y yo, años Sí habla de... todo el día. No, no, no. Dice muchas palabras. Uh -huh. Y para mí era súper normal. Uh -huh. Súper normal. Porque sí, pues era, era una tu niña, primera hija. ajá. Yo era muy joven, entonces no sabía ni siquiera qué hacían del baño diario, ¿verdad? <risa> <¿Qué>, <risa> Para que ¿qué? me entiendan. ¿Qué es sí, sí, sí. Entonces, ¡Mamá! este, o sea, ¿no me cambiabas el pañal diario? Un... No, pues es que te llevé de viaje <risa> a los seis meses con a ver, mi cuenta bebé las... preciosa y entonces todo mundo nos la chuleaba y la bebé preciosa y no sé qué y nos llevamos un buen de pañales. Y regresamos un buen de pañales sí. y tú súper grave. Ya te llevamos al, al pediatra regresando del viaje y dijo, ¿hizo del baño todos los días? ¿Cómo? No, pues, ¿quién sabe? ¿Cómo? ¿No sabe? <risa> no. ¿Qué? no, no me lo sí. habías contado jamás. No, muy sí. triste mi historia. Mamá. De mamá. <risa> Por supuesto que yo no sabía. Porque qué tú caminabas tan rápido y hablabas tan rápido tú? Y ahí tengo el video, porque nadie nos va a creer que nadie. a los 10 meses caminabas tú. Acá. Bueno, que tengo el video, es la evidencia, señoras y señores, porque nadie me lo creía. Vaya, toda la gente la veía. y ¿Por qué camina tan rápido? Y yo, pues, porque camina rápido. No, no, es que es muy pequeña de edad. ¿Pero Hasta, cuántos tenían? Pues caminaste a los 10 meses y tenías ah, sí. año y, y medio y hablabas muchísimas palabras. Y eso no es normal. No, porque ya tuve a tu hermano <risa> y tenía un año un mes y no caminaba. Y todo decía agua en lugar del quiero leche, leche. Don Huevas, ¿no? mijo, Don Huevas. Agua y así. <risa> Tres, cuatro palabras. En cua y tú tenías muchas. Sí. yo. Por ay, eso yo, ahora tienes mamá, tu podcast. Mamá, ya
0: sé, hay que contar la, la vez que, que era la maestra de mi hermano qué ay, pobrecita, no, pobre, ay pobre, no, no. Jos, te amo con todo mi corazón, discúlpame todo lo que te hice, no, me no, lo va regresado. No. Con creces,
1: desgraciado. Ah, ¿no es cierto? No, <risa> me te, acuerdo... te amaba y, bueno, te admira y te ama Ya, para muchísimo? las flores, qué estrés, bueno, mamá. entonces...
0: <risa> Perdón, es mamá gallina. Todas las mamás nos echan más flores de lo normal. No, pues de todo lo regañabas, le hablabas. No, pero quiero contarlo de cuando era su maestra. Yo tenía que como tres años... ¿Cuatro?
1: Como cuatro,
0: y tu hermano ¿Y dos?
1: dos, y tenían su cuarto de juguetes con un pizarrón y todo, y jugaban a la maestra. Ajá, Obviamente, obvio. la maestra ¿Yo? siempre tú? Entonces, what color is this? Y ya yo oía que, what color is this? Y luego ya gritabas más, what color is this? Y voy, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nada, que ya le pregunté, Diez veces, a ver, pues, what color is this? Y, y mi hijo llorando dijo, es que ya le contesté, mami. Pero decía, no, es que no me ha dicho el color. Pues él no sabía, él tenía dos años. Pues yo ya la había explicado. Pues yo ya la enseñé, mamá. Yo ya se lo enseñé en esta clase. Y así crecimos. O sea, ya desde chiquita
0: se me veía lo mandona, lo habladora... Lo independiente boss, ya mamá, desde boss. chiquita te di, te di señales de mi
1: ser. Siempre. Sí, siempre. <ríe> Me tatuaba con henna en Acapulco. Sí. Ah, Atención <ríe> a todos los papás nuevos. Los niños dan señales desde chiquitos. Sí. Y no los sí, queremos sí. ver, eso es importante.
0: Sí, se ve la personalidad desde siempre, más bien la vamos puliendo, le vamos agregando, le vamos quitando, pero al final creo que la esencia se mantiene siempre. Creo que mi esencia la he mantenido. Exacto. A pesar de todo, ¿no? A pesar de mis momentos bajos, altos, rebeldes, no tan rebeldes, nada. No, no, pues eres una un, ser, uh, un
1: ser. Pero siempre he sido.
0: ¿Qué ya se murió? ¿Qué estás diciendo?
1: Que siempre tu personalidad <risa> ah, ha sido mi la esencia. misma. Tu esencia. ¿Sí? Claro, siempre ha sido la misma. Oye, ¿qué sentiste la primera
0: vez que fuiste a una de mis conferencias?
1: Ay, bueno, si aquí me estoy deshaciendo en flores, <risa> imagínate allá. Pues se me pone Pero no, ajá. el chinita, me dan muchos nervios. ¿Pero qué, qué dijiste? Si esta niña loca, ¿ahora de qué va a hablar? No pues, no, pues es que no sé ni qué decirte. Siempre estoy a la expectativa con tus planes, con tus cosas nuevas, <risa> y entonces llego y veo que sí la haces y que la rompes y que... En algún momento me acuerdo que te comenté, oye... Para la siguiente, no ponen atención desde el principio. Por favor, haz que te te hagan caso. De, y tú me dijiste algo muy importante. Uh -huh. Con que uno me ponga atención, uno escuche lo que yo le digo, sí. me es suficiente. Pero lo increíble es que poco a poco van escuchando todos y entonces ya veo la atención del público, pero que te preguntan y que entonces te, te dicen, me siento identificada y todo. Y alguna vez lo platicamos, uh -huh. que tú quieres ser real. Sí. No algo que no... Ah, pues justo, déjame platicarles ese, ese ejemplo. Eh, tuve
0: una conferencia en Cuernavaca con Injuve eh, que se, llama, se llamaba Cuerna, Cuerna Emprende. Entonces yo me acuerdo que... Ay, es que... Bueno, ahorita les voy a contar otra cosa. Pero bueno, yo me acuerdo que ese día... Híjole, como normalmente doy conferencias a gente que no conozco, no me da tanto nervio. Pero ese día invité a un chorro de gente que conocía, entonces me acuerdo que la segunda fila, que es la que más ves cuando estás como arriba en el escenario, toda la segunda fila era pura gente que conocía, familia, amigos, etcétera, que gracias a todos por haber estado ahí, pero yo traía los nervios, hijo de la Mauser, de punta eh, se me quebraba la voz, me temblaba la mano, me temblaba la otra mano, eh, terrible, yo me acuerdo que estaba en, en plena conferencia y me acuerdo que dije, oigan, perdón, Estoy súper nerviosa, se me quiebra la voz, me tiemblan las manos, pero, pero acá sigo y le voy a dar, ¿no? Entonces me acuerdo que salimos y siempre, mi mamá siempre para todo me da feedback, gracias. Y me acuerdo que ese día uno de los puntos de feedback era, oye, no, no les digas que estás nerviosa porque entonces es en lo que más se fijan. Y ahí fue donde me acuerdo que te dije, no, al contrario, yo siempre quiero ser lo más transparente posible, lo más real posible porque es como... Pues claro que estar en un escenario enfrente de tanta gente, claro que da nervios, claro que, que me pone los nervios de punta tener a gente que sí conozco, y, y no importa, o sea, porque al final de, de todos mis nervios, al final de todo, ahí estoy, estoy cumpliendo mi sueño y le estoy dando duro, y, y quiero que la gente vea que soy real, que sí, que sí me da nervios, porque es normal, es normal tener nervios en un escenario, es normal... Siempre que, que voy a grabar uno de mis podcasts, antes tengo muchos nervios. Hoy tenía yo muchos Hoy tenías nervios. Hoy nervios. Es, es normal. Creo que a mí los nervios me dan eso. Me da como, no importa, eso es, es real. Los es nervios muy... son reales. No pasa nada. A todos nos da. Y, y qué chido que pude terminar mi, con, mi conferencia ese día. Y qué chido que la gente me, me apoyó. Yo me acuerdo que también al final se me acercó alguien y me dijo, oye, qué padre que nos compartiste que estabas nerviosa, porque sí se veía que estabas nerviosa, pero qué padre que te abriste a compartirlo, porque eso me hace sentir como más normal el asunto, como, ah, ok, sí, sí sí nos da nervios a todos. Entonces eso es justo lo que quiero, justo lo así, ya, soy yo, en todo, en todo, y creo que te lo he demostrado mucho tiempo, en todo
1: es, esto soy.
0: Hay una quieran, palabra
1: como, que me gusta, que por ahí soy? alguien te dice, que eres genuina, Ah, y me encanta y si esa palabra. Es mi novio. Así es. Lo, es. Dilo, dilo. Le dice esa palabra que me parece la más acertada sí. para definirte así, genuina.
0: Sí. Y aparte, justo, ¿no? O sea, mantener esta transparencia, esta, esta esencia, este ser real, este, esto soy, si quieres y si no, no me importa, creo que me ha llevado hoy a tener relaciones. Es lo que hay. Es lo que hay. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. <risa> me ha llevado a tener relaciones mucho más sinceras en cuanto a amistades contigo, con mi hermano, con mi papá, amorosas, justo, siempre lo digo, todo vibra acorde a ti. Entonces, esa parte sí, sí está bien chida porque me, me mantengo en... Esto soy, ni modo, ni modo, si soy intensa, ni modo, soy intensa. Hablo hasta por los codos, no puedo guardarme absolutamente Ni modo, ya habrá quien me valore tal cual soy... Ya habrá quien le guste escuchar mis historias con todos los detalles. Eh, ya habrá quien me quiera tal cual soy, ¿no? Y, y una de esas personas eres tú. Gracias porque hoy, hoy me amas, me valoras, me ves, que es lo más importante. A mí me cuesta verme y a veces. Y tú me ves siempre tal cual soy. Y así tal cual soy me abrazas. Y así tal cual soy me agarras la mano y... Y estás en cada proyecto y me siento y te cuento mis locuras que se me ocurren y tú vas, dale. Sale mi podcast y eres la primera en escucharlo. Escribo y eres la primera en leerlo. Eh, me apoyas, me apoyas en absolutamente todo. A veces sí parecen locuras y siempre te lo he dicho. A veces parece que, que, no, que no pienso, a veces parece que no pienso lo que estoy haciendo, pero te lo juro que sí. Y creo que te he podido demostrar que, que sí, porque, te digo, aunque a veces parezca que no pienso, ya lo pensé 15 veces antes, ¿no? O sea, ya le di 30 vueltas antes y afortunadamente hoy se llevar un poco las cosas para que no me salgan tan jodido como antes y si me salen jodido aprendo tres veces más que antes. Así es. Entonces creo que eso es lo importante y, y lo más delicioso de esta vida es tenerte conmigo. Hoy que vivimos juntas que ya teníamos casi siete años sin vivir juntas. Eh, agradezco cada momento que paso contigo. Me encanta. Cuando entré a trabajar acá tenía dos horas de comida y yo dije, ¿qué carajos? ¿Para qué quiero dos horas de comida? Hoy las agradezco porque puedo ir a la casa, podemos comer juntas. Te puedo apapachar tantito antes de regresarme a trabajar. Eh, vemos el programa que nos gusta de Say, <tose> Say Yes to the Dress. <tose> eh, somos partín. ridículas juntas, hacemos ejercicio juntas, hemos ido a clases de baile juntas. Hoy, hoy soy muy feliz de la relación que tengo contigo, hoy soy muy feliz de verte como mujer, de verte como mamá, de verte como amiga, de verte como, como eres. De verdad, gracias, te amo con todo mi ser entero, con toditititito mi ser. Y... <risa> y me acuerdo también cuando te dije ¡Oye, te quiero invitar a mi podcast! Pues también quería que fuera justo en marzo Que es el mes de la mujer Sí Que gracias. tú sabes que a mí me encanta meterme en cosas Y empoderar a la mujer Y hacernos saber que somos una red Que somos un equipo Que juntas podemos más Que somos chingonas Que nos podemos empoderar las unas a las otras Obvio todo eso lo sé también gracias a ti Porque te veo como ejemplo mm a mi abuelita, todas las mujeres que tengo a mi alrededor me han dado también todas esas herramientas para lo que hoy soy, para lo que hoy busco. Entonces, qué cosa tan más preciosa tener en este mes festejando a la mujer, a la mujer más importante en mi vida. De verdad, gracias por... Ay, dije gracias como 250 veces, pero de verdad, no, no, no tengo palabras para, para demostrarte lo feliz que estoy de que estés conmigo. Ah, te digo, cuando te dije, oye, ¿quieres ir a mi podcast? Me dijiste, claro que sí, me muero de súper nervios, pero claro que quiero. Ya Entonces... quería yo venir, aunque
1: seas allá afuera.
0: <ríe> Para mí es muy especial tenerte aquí, que te hayas abierto a compartir el micrófono conmigo, porque no es fácil, tengo que convencer al tremendo de mi hermano, porque no quiere el desgraciadito. Escucha esto y aprende, ven aquí. <ríe> claro, <ríe> eh, en su momento... A ver si quiere Pero gracias, gracias por dejar todo eso Gracias, también me que el otro día me dijiste Oye, este, ay Y, y tienes que decir absolutamente todo en tu podcast Y, y, y tienes que, 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 que decir así la neta tal cual Le dije, no tengo qué Pero me gusta Esto soy Ay, Agonchi <risa> Esto soy, hoy no tengo <coughs> Nervios Hoy no tengo miedo Sí, de muchas cosas, pero aquí estoy eh, El miedo al que hablo es Hoy no me ha miedo acercarme a ti Y decirte, me pasa esto, me preocupa esto Necesito esto Me has enseñado también Que hoy te puedo pedir ayuda
1: Y hoy te la pida o no,
0: ahí estás Entonces Eres muy importante Muy, muy importante Y no nada más eres importante para mí como mamá Eres importante en el mundo como mujer eres una mujer chingona, eres una mujer muy, muy fuerte, eres una mujer decidida, eres una mujer valiente, eres una mujer preciosa por dentro y por fuera. Toda la gente que te conoce y los que te conocen van a acordar con esto, siempre me dicen, ¿qué carajos con tu mamá? Es lo máximo, siempre. No hay persona que te conozca y no me, no me dé un buen comentario saliendo. Yo nunca veo comentarios, claramente, ¿no? Y siempre la gente es como, no manches, tu mamá que increíble. Wow, tu mamá platica padrísimo y... ...ay, ya entendí de dónde es. sacaste la habladora... ...o sea, la platicadora y así... Eh, ...lo sonriente, me has enseñado las cosas más bonitas de la vida... ...y has estado conmigo en las no tan bonitas... ...este... ...eres un ejemplo... ...tremendo de todo... ...de todo y te lo digo no nada más como tu hija, como mujer... ...de mujer a mujer... ...estás cañona... ...estás muy, muy cañona... ...y sigue la rompiendo y le dando tenemos momentos difíciles como seres humanos eh, tenemos muchas situaciones que no se dan como queremos pero la cosa es no rendirse y si yo he aprendido a no rendirme uno de mis pilares más fuertes ha sido tú entonces, gracias por siempre escucharme, gracias por siempre dejarme aconsejarte, porque aparte me dejas aconsejar. Sí, ahora es mi coach ahora sí, <risa>
1: eres mi coach de vida <risa>
0: Gracias por acercarte y abrirte conmigo también con tus problemas, con tu corazoncito en las manos y decirme, esto me duele, esto me gusta, esto no me gusta. Yo me acuerdo que la semana pasada estaba yo un poco emocional, y me puse a llorar contigo y te dije, extraño a mis amigos. Y te pusiste a llorar y me dijiste yo también a los <risa> míos.
1: <risa>
0: eh, los extraño. <risa> Entonces, soy muy afortunada. Soy muy afortunada de de que me hayan puesto en tu panza y de estar contigo a cada momento, como tu hija, como mujer. Felicidades por tu mes. Felicidades porque por gente como tú nos motivamos muchos y a seguirla rompiendo juntas, a seguir estando juntas. Y para finalizar este podcast quiero que te describas a ti misma en una sola palabra. Vale. Valiente.
1: Valiente. Gracias por invitarme a tu podcast, estoy llorando, pero de mucha alegría, de que yo sé que eso sientes por mí. Eh, que te tengo que decir que la afortunada soy yo. Yo desde chiquita soñaba con mi familia, era mi sueño más grande. Y hoy que la tengo, soy, bueno, desde hace 28 años, ¿verdad? Luchando como siempre, me encanta. Desde que te vi, te lo juro, o sea, era la cosa más grande y más maravillosa y el amor más entregado Pura. y puro que conocí. O sea, te lo juro que, y quizá lo decimos todas las mamás, pero sí me siento muy afortunada de ser tu madre, de que seas mi hija y de que siempre voy a estar para ti, lo sabes, lo sabes, pero gracias, porque hoy me has enseñado que me puedo acercar a ti y contarte mi, como dices tú, con mi corazón en la mano, contarte mis cosas y que me guíes y todo, porque siempre... La que te trate de guiar, mamá, tampoco sí, soy bueno, quien. que me trates de guiar o que me escuches, vaya, con eso es suficiente. Y, y yo creo que mi alma está llena de amor, pero porque Dios me dio la bendición más grande. Mi hija, Denise Torres, te amo. Te amo Exacto.
0: Está escurriendo miel de este micrófono No sé allá sus bocinas y como estén también. Pero acá está escurriendo miel Muchísimas gracias madre mía por haberme acompañado Gracias literalmente por lidiar conmigo
1: Gracias, Así es. gracias mami Y sigamos juntos lidiando conmigo <risa>
0: Champi, muchísimas gracias también a mi productor arroba donchamps, síganlo en Instagram, es un fregón en todo lo que hace, tiene una banda increíble que se llama Malapata, que pronto van a estar tocando también, esperemos me dijo que van a estar por Querétaro pronto, a ver si es cierto, a ver si es cierto, y tú que estás del otro lado, recuerda sé un agente de cambio vive, ama, brilla yo soy Denise Torres, muchísimas gracias, esto fue Lidiando Conmigo
1: Porque nos cuentan cosas ¿Sí o no? Las mamás se van y ya a no identificar conmigo Ajá ¿Y dices qué? ¿Un segundo? Sí Ponlo en vibrar ¿Cómo se pone esto en vibrar? Madre mía No, no sé. ¿Ya, te, ¿Ya le dijiste que haces
0: pausa? No, no hace, No, o sea, le tengo que decir a mi productor Champs, estamos en pausa <risa> Una disculpa O pásaselo a Yonima
1: Sejor, por favor.
0: Baby Can please. you please hold the phone? Because we don't know how to put it on without in silence. Thank you. It's